0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
1: 97. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz. Coś kim? Bartek Rogacewicz. Hej. <laughs> Ten głos zmęczony po ciężkiej nocy. Nagrywanie
2: o 9 rano w sobotę to nie jest najlepszy pomysł.
1: Bardzo to, to bo jest słaby pomysł, a, a nagrywanie o 9 rano w niedzielę to już w ogóle jest bardzo słaby pomysł, to nie?
2: Ale ja po prostu spałem jak na razie 3 godziny, więc to żeby nie było, że tutaj przeżymy jakieś złe nawyki.
1: Nie, 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 wiadomo, oczywiste to jest. Ehm, przyznaj się, po prostu całą noc słuchałeś teledysków na YouTubie.
2: Nie, stary, po prostu byłem w takim świetnym miejscu w Gdańsku, które nazywa się ulica elektryków i ona jest podobne do chodzków, klocków, które wy macie w Warszawie. Mm -hmm. Działaś. I, I tyle. I po prostu byłem na świeżym powietrzu i <śmiech> Mnie, nie wiem, pow... jak będę chory w ogóle. Świeże
1: powietrze szkodzi podobno, więc wiesz. A więc... co,
2: zimno było? Coś w się sensie czuję pogardę, że było.
1: No, okej. Okay. To, jak nie oglądałeś teledysków, to powiedz mi tylko, czy widziałeś jakie są dwa najpopularniejsze aktualnie teledyski na YouTube. I wie, czy wiesz, tak, ile mają wyświetleń. Pierwszy no, to
2: jest, pierwszy to teraz jest. No. Pewnie Despacito, a Despacito. drugi to jest e, See you Again, tak?
1: Tak, See you Again. I to jest najlepszy patent, że Despacito obydwa te teledyski osiągnęły 3 miliardy wyświetleń. Jest moim zdaniem no w ogóle jakiś totalny kosmos. Oczywiście niedługo padnie 4 miliardy pewnie, to też Zmarzenie jest. Stworzenie
2: każdej agencji kreatywnej.
1: Oh tak Zazdro? Tak, po prostu wyobraźcie sobie w agencji, jakby ktoś powiedział, możemy wam załatwić teledysk, który będzie miał miliard wyświetleń, tylko musicie nam napisać, czy chcecie z wersją z obrażaniem Polaków, czy bez. Bo to jest teraz najistotniejsze, tak? Jak to było w, w kontekście jednej z kampanii yy, reklamowych. Natomiast ten natomiast 3 miliardy to jest.
2: Tak, bądźmy oryginalni również się na ten temat wypowiedzmy.
1: E, tak, dokładnie, nie, dlatego ja tylko to zahaczyłem. Nie mam zamiaru najmniejszego o tym rozmawiać. Natomiast ten, natomiast e, 3 miliardy to dużo, chociaż powiem wam szczerze, obejrzałem sobie Despacito i totalnie nie wiem o co chodzi, w sensie może jestem za stary, nie wiem, wy jesteście młodsi, powiedzcie mi o co chodzi, co jest w tym dysku takiego. Obejrzałem go tylko dlatego, że wiedziałem, że ma 3 miliardy wyświetleń, a Sven Rogun zdobył je w tym roku, to jest niesamowity ten wzrost po prostu.
0: Ja ci powiem co on ma takiego, no. że ja w sumie to nie wiem co on ma takiego, bo to nie mój styl muzyki w ogóle. Nie? I słyszałem myślałem, że... w... no. Wiesz co, słyszałem Despacito tylko tyle co w radiu, plus to, co przerobił taki mój, jeden z moich ulubionych youtuberów e, Froglip Studios. Studios, nie, Leo, przepraszam, Leo Morettioli coś takiego. I gościu przerabiał generalnie wszystkie piosenki w wersji takiej, nie wiem, popowej na wersje metalowe i rokowe, więc y, no, to tak słuchałem sobie Despacito i to się skończyło u mnie. Ale tam, gdzie byłem przez ostatni tydzień, no trochę ponad tydzień, no to powiem Wam, że to leciało na potęgę wszędzie. Wszędzie, hmm. po prostu wszędzie.
1: Może dlatego, że to są właśnie takie latynoskie klimaty i, i z tego wynikała popularność tam, gdzie no byłeś, To tak, no. jest Ła jakby to było tajne przez poufne patrząc na hasztagu, którego używałeś I ogóle... nie no, na
2: pewno nikt z naszych słuchaczy nie ma Damian na Twitterze na,
1: na pewno, na pewno na
2: Facebooku i na Instagramie
0: no, Trzymamy ich jeszcze w niepewności
1: Dokładnie. dobra, no to tak naprawdę chciałem napomknąć że na YouTubie pękła kolejna granica czyli 3 miliardy wyświetleń jestem ciekaw w ogóle jakbyśmy szukali ten, jakbyśmy szukali kolejnego potencjalnego. Mam wrażenie, że zupełnie ciężko jest trafić, co stanie się kolejnym hitem, póki coś się nie zaczyna wiralować. Tak naprawdę typu, wiecie, nie da się tego przygotować tak z palca. No dobra, może reklama Allegro była taka, że wszyscy nagle zaczęli ją mocno szerować. No ale dobra, zaczynam już płynąć sobie Natomiast Ten Bartek tutaj by się pewnie pospierał, ale nie jest dzisiaj w stanie, więc nie da rady.
2: Proszę mi nie przypinać łatek. Ja po prostu uważam, że Stary, no, proste to jest, tak? Ludzie ludzie się zaczynają tym jarać. Są jakieś tam. No jakby. To jest muzyka popowa, no.
1: No tak, 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 zgadza się. No tu
2: nie ma wiele do powiedzenia. No to jest muzyka popowa. Dobrze, że nie Gangnam Style, które po prostu. Jak... Bo, bo to despacito, to jeszcze jest takie typowa typówka z RMFM czy Radio mhm, Z. a ta. Natomiast jak było Gangnam Style, to, to był taki w ogóle jakiś powalony kawałek, który leciał w radiu tylko dlatego, że nikt nie rozumiał, dlaczego on leci, ale ma dużo wyświetleń, więc puścimy. Mm -hmm, no to i to już był się. problem większy. Eee,
1: dobra, panowie, przejdźmy dalej. Proszę bardzo, zahaczymy chwilę Netflixa. Bartek Ikar.
2: Tak, bo ja oglądałem w tym tygodniu taki bardzo fajny film dokumentalny o dopingu w sporcie, który właśnie nazywa się Ikar. Został on w pełni zrealizowany przez Netflixa, z tego co mi wiadomo. Już I... patrzę. Jezus, nie, ja już żałuję, że to powiedziałem.
1: Nie, patrzę tylko po prostu, patrzę tylko, chcę zobaczyć, co serial.
2: No On daj. opowiada o, o dopingu w sporcie, no, to nie jest serial, to jest film dokumentalny. No tak, tak. On tak. opowiada o, o dopingu w sporcie na przykładzie rosyj, rosyjskich sportowców. Nie wiem, czy słyszeliście, co się działo przed Londynem, przed igrzyskami w Londynie, co się działo przed igrzyskami w Soczi. Różkie no, Rosjanie... afery dopingowe. Tak, w ogóle jest pokazany cały stary system tego, jak, jak, jak Rosjanie to ogarniali. Więc to są to bardzo, bardzo ciekawa sprawa, moim zdaniem. I to jest jeszcze tak, że główny tam dyrektor takiego laboratorium, to się nazywa albo WADA, albo WADA, nie, nie wiem jak się czyta tak naprawdę, bo to jest WADA, mhm. to, to, to takiego laboratorium właśnie w Rosji, on został zwolniony po igrzyskach w Soczi. Yy, I ten, i on właśnie opowiada tam o tym wszystkim, więc to jest takie, no powiedziałbym informacje z pierwszej ręki. Bardzo ciekawa sprawa, naprawdę. Okej. Okay. Polecam serdecznie.
1: Tak sobie cały czas myślę, co Budący. mógłbym do tego dodać, i o tyle, ile samego tego filmu nie widziałem, to ja też coś polecę z Netflixa, niech będzie. Dopiero co wczoraj pojawił się na Netflixie serial Atypical o chłopaku z, 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 z autyzmem i absolutnie nie jestem w tej dziedzinie żadnym ekspertem więc nie będę się wypowiadał na temat tutaj, bo z tego co zrozumiałem w samym serialu pojawiają się takie pojęcia jak wysoko funkcjonujące osoby autystyczne i tak dalej, o różnych stopniach tego zaburzenia natomiast, natomiast sam serial warto zobaczyć podobno przerysowane nie, niektórzy na Twitterze mówią, że przerysowany jest ten serial że jest nieprawdziwy ale mimo wszystko wydaje mi się, że uzmysławianie nawet nie do końca prawdziwych problemów, trochę jak z 13 powodów. Uważam, że tam była McDonaldyzacja, pojęcia samobójstwa, ale mimo wszystko ale mimo wszystko ten serial zwraca uwagę na pewne problemy. I tutaj Netflix jednocześnie udało im się upchnąć ciekawy serial, rozrywkę, co by nie powiedzieć no jednocześnie jakiś problem, na które, o którym nikt nie widzi, którego nikt nie zgłasza. Pojawia się między innymi jednym, w jednym z odcinków inicjatywa związana e, z tym chłopakiem, związana z imprezą e, szkolną, nie będę mówił szczegółów tutaj, żeby nie spoilerować. Natomiast i tam świetnie jest znowu wytłuszczane to, jak bardzo inny świat jest na przykład dla osób e, autystycznych, jak oni inaczej to widzą. Tak, czołowak, panowie, to jest 8 odcinków. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Serial ma 30 minut każdy odcinek, więc to nie są 50 minutówki. Więc 8 odcinków po 30 minut, 4 godziny oglądania. Mogę powiedzieć, że jestem na 8 odcinku. Na raz praktycznie wchłonąłem. I podejrzewam, że będzie drugi sezon. Właściwie nie mam co do tego wątpliwości. Tym bardziej, że Netflix mocno to promuje. Więc,
2: tak. Tak, i Netflix okay. też bardzo mocno promuje w garniturach, na przykład. The Suits, tak? Des, nie wiem, czy desius czy Sjus, si nie a, no jestem tak, w stanie tak, powiedzieć, tak, tak. ale no. chodzi o to, że y, wyszedł siódmy sezon, czy tam wychodzi na dniach, tak, co, 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 co 100 tydzień wychodzi jakiś jeden odcinek. No ale na Netflixie mam jeszcze czwarty.
1: No tak, ale pamiętaj że to nie jest serial więc wiesz, bombyś miał wszystkie sezony wtedy.
2: Aha, no właśnie chciałem, bo tu tak w sumie trochę też chciałem się dowiedzieć, ale z drugiej strony to by się nie chciało tego sprawdzać po prostu stwierdziłem, że obejrzę to na jakimś tam innym polskim Netflixie i niech się walą, bo po prostu się wkurzyłem. Mówię, Jezus Maria, ja rozumiem, Ale z wikingami
1: że... było podobnie przez jakiś czas, wiesz, że nie było wszystkiego. straszne po prostu. Tak, tak tak czasami bywa. No, Netflix ma prawa całkowite do swoich seriali w większości przypadków. Natomiast tam, gdzie nie mają, no to tam starają się na bieżąco pozyskiwać. I co śmieszne, są seriale, które masz na przykład... Oby... Nie wiem, wszystko masz, na, wszystko masz na Netflixie, a czasami są seriale, które masz na przykład i na HBO GO, i na Netflixie. Tak było z Mad chociażby. Więc wiesz, więc... Trzeba dobrze
2: się umieć sprzedać.
1: A słyszeliście o tym, że Disney będzie wycofywał się z Netflixa?
0: Tak, słysza, i ma, za... ma z... przekładać jakby swoją, własne, tak. swoją własną platformę VOD, coś takiego. Nie, to ma być serwis streamingowy. Są własne.
1: Na ten. Raczej tak słyszałem, być może to będzie platforma VOD. Natomiast co sądzicie o tym? Myślicie, że Disney ze swoimi bajekami znaczy, ma sens? moim
0: zdaniem, Disney ma dużo takich bajek przede wszystkim, takich dużo kultowych, jak powiem, filmów i przede wszystkim ich baza ich produkcji jest dość spora, więc jeżeli będzie to za sensowną cenę. Nie już, nie, nie, wywalą ceny jak HBO Go i nie będzie tak, nie będzie tak, tak, aż tak bardzo zwalona aplikacja. Tylko będą raczej w aplikacji celować coś jak Ala Netflix, żeby tak dobrze działała, była taka fajna, intuicyjna. I cena będzie, nie wiem, myślę, że w granicach, jak ja wiem, maksymalnie 20 zł za miesiąc za jakiś taki mega pakiet, no to myślę, że może być okej, okay, no bo dużo osób lubi Disneya i Disney ma i sporo filmów, i sporo bajek, i sporo jakichś klasyków, i tak dalej, więc Wiecie, może się udać, no czemu nie? No go pamiętaj, bo ty
1: jakby bardzo upraszczasz temat, ale Disney to nie tylko bajki.
0: To... Znaczy, ja wiem, mówię, mówię oficjalnie, że ma dużo ogólnie produkcji, bajek, i filmów, jakichś w ogóle seriali, i tak
1: dalej, nie? To też Gwiezdne Wojny na przykład. Ja wiem. Bo, bo nie było Gwiezdne Wojny, należą do Disneya teraz. To teraz tak, oczywiście. Więc jeżeli mając tak, oni mają potworną bazę, tak naprawdę uważam, że jak najbardziej ma to, może mieć sens, nawet jeżeli będzie to jakby dodatek, tak? To w tym momencie dostęp do, po pierwsze animacje, po drugie filmy, po trzecie ilość może tu tworzyć to, że ja uważam, że to ma jak najbardziej sens. To jest tak potężny gracz, że wycofując się z Netflixa, HBO Go bo tam też jest Disney mogą mocno, no nie, może nie jakoś wiecie, no nie przewrócą tych platform tak, szczególnie, że Netflix tworzy tyle własnych produkcji, że, że to i tak daje radę, natomiast myślę, że to może mieć jakieś znaczenie no przekonamy się, Bartek coś chcesz dodać na ten temat?
2: Ja myślę, że to jest tak jak z mediami społecznościowymi kiedyś było każdy próbował swoje, swoich sił zakładając jakiś tam serwis społecznościowy, teraz będzie każdy próbował swoich sił zakładając serwis streamingowy, no. Te firmy sobie mogą na to pozwolić i mogą zaryzykować. Kogo, jak Mógł kogoś, kogoś się
1: stać, tak, jak, kto bogatemu zabrał nie?
2: Dokładnie. Nie, no, nie, to nie jest nic dziwnego, no to jest... No, jakby każdy miesiąc pokazuje, jaki, duży, jaki, ta, jaki tam jest duży potencjał, w sensie takim, jakie, ta, jakie tam są duże wzrosty i tak dalej. No, są. To widać.
1: Zgadzam się. Dobra, yy, przejdźmy do naszego dzisiejszego finałowego yy, tematu. Co ważne, my tak w wakacje nagrywamy takie trochę krótsze odcinki, ale uwierzcie nam kochani, niedługo wrócimy z dłuższymi specjalnie dla Was. A póki co wakacyjnie, Damian, proszę bardzo, opowiedz o swoim wyjeździe. Panie korespondent Shufflecast w Portugalii
0: zdradziłem. Zdradziłaś. Tajne przez poufne. No dobrze, no to co prawda podróżnik ze mnie żaden tak naprawdę, bo jestem bardziej takim niedzielnym podróżnym. A czekaj, tylko
1: bo... muszę upewnić się, czy w tej opowieści no. pojawi się najlepszy aparat kompaktowy świata. Tak. Okej, okay, dobra, no to możesz mówić? tak.
0: Yy, podróżnik ze mnie żaden i oczywiście są osoby, które lepiej to robią ode mnie, znacznie lepiej, ale jednak chciałem bardzo powiedzieć o Portugalii, a raczej południowym jej wybrzeżu, w którym spędziłem ostatnie 8 dni. Ostatnie. No byłem tam od czwartku do czwartku i generalnie rzecz biorąc mega pozytywnie się zaskoczyłem, nie żałuję żadnej złotówki wydanej i szczerze polecam każdemu. No a dlaczego? No to może zacznę generalnie od cen, bo to taki temat chyba dla nas Polaków taki najbardziej... Jeden z przewodnich tematów, o, jeżeli gdzieś jedziemy. Jeżeli chodzi o ceny jakichś produktów i tego typu rzeczy, to trzeba się liczyć z tym, że ceny jakby życia w Portugalii są jakieś 150% większe niż w Polsce, tak mniej więcej. Są rzeczy, które kupimy taniej, na przykład woda, niż w Polsce, bo za 20 centów mamy 1,5 litrowe butelki wody mineralnej. Co ciekawe, nie ma wody gazowanej w ogóle nie znalazłem w Portugalii. O, To mnie zdziwiło. To taki, taki, jakby taka ciekawostka. Dawaj takie Ale... ciekawostki
1: dużo, bo to jest najfajniejsze. Hmm.
0: Dobra. Nie ma wody właśnie gazowanej, bo żeśmy zwiedzili parę Lidlów, jakieś Intermarsze i tym podobne, bo takie sklepy są Jest jeszcze Aldi, z tych bardziej znanych i nie znalazłem wody gazowanej. I naprawdę są jakieś orężaty, kole i tak dalej, ale wody gazowanej sami sobie nie uświadczycie jej koniec. To jest ciekawe, po prostu, mm. tako. I generalnie miałem przelot z Warszawy do Faro samolotem. Faro to jest lotnisko, chyba największe lotnisko położone na południu Portugalii, na południowym wybrzeżu. Wielkością coś jak u nas Gdańsk mniej więcej. Bardzo spoko, no, takie bardziej, widać, że takie klimaty luźniejsze, bardziej takie wakacyjne typowo następne lotnisko typowo na wakacje, na podróże jakieś czarterowe, czy low costów no i stamtąd tutaj udaliśmy się, bo poleciałem z moją dziewczyną i stamtąd udaliśmy się do Portimao jednego z większych miast południowego wybrzeża w którym mieliśmy, mieliśmy nocleg wykupiony razem ze śniadaniami i warto tutaj jeszcze wspomnieć, że takie największe miasto na południowym wybrzeżu, które są położone przy oceanie, najbardziej znane. no to mamy właśnie te faro, gdzie jest lotnisko, ale tam poza, tam jest takie większe miasto, takie, nie ja wiem, coś jak Radom może, więc tam raczej nie polecam, że generalnie być, bo to jest za duże miasto po prostu, że sobie odpocząć i na piechotkę gdzieś pochodzić. Potem mamy Albufeira, potem jest Portimao właśnie, Lagos i Sagres. I z tych wszystkich czterech miast najbardziej osobiście polecam Lagos. Jest najładniejsze, najbardziej takie nastawione na turystykę, jest najwięcej rzeczy, które można zobaczyć, które można zwiedzić. Są tam najbardziej znane klify w Portugalii, czyli Ponta de Piedade. No i generalnie samo w sobie miasto jest takie najbardziej zadbane, bo warto tu też wspomnieć, że w Portugalii te budynki poza hotelami są dość niskie. Bloki są no, 4 5 piętrowe maksymalnie i słońce daje się we znaki, ponieważ te bloki są strasznie takie wypłowiałe. Yy, te kolory są takie strasznie pastelowe, pastelowe. mało nasycone. Tak, tak, dokładnie. Yy, no i niestety sporo się w Portugalii też kurzy przez to, przez to te bloki też są takie wyglądają na podniszczone dosyć, bo tam yy, jest wilgotności około 20-30% maksymalnie, przynajmniej tak w wakacje i czuć to. Jest po prostu dość sucho. Ale generalnie, jeżeli chodzi o jakiś klimacik i tak dalej, to jest ok, bo w ciągu dnia mam jakieś 28-34 stopnie. To tak, moim zdaniem, w sam raz. Nie odczuwa się tego aż tak bardzo jak w Polsce, bo w Polsce jest dużo większa wilgotność. W nocy temperatura spada nawet do 16 stopni. Temperatura wody to jest jakieś 20 stopni przy jakimś otwartym oceanie, a 22 przy jakichś zatokach większych, albo jakichś plażach zamkniętych pomiędzy klifami, gdzie wtedy nie masz takich fali, i takich tych, nie wiem, mieszania się tej wody. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No są palmy i tak dalej, no to wiadomo, każdy fan takich wakacji w ciepłych krajach będzie usatysfakcjonowany, myślę, że zdjęciem, zdjęciem przy palmie. I teraz chciałem jeszcze powiedzieć trochę o mieszkańcach, bo to jest dla mnie naprawdę niezła ciekawostka. Bo mieszkańcy są szalenie pomocni, bardzo mili tacy bardzo pozytywni nastawieni do życia. Nie tylko sprzedawcy Ale, ale nie na zasadzie właśnie, że kupi pan torbę, Nie, właśnie nie. Myślałem tak pier pierwsze dwa dni, gdzie miałem okazję być tylko w sklepach, w jakichś tam restauracjach. Ale tak naprawdę potem się okazało, że na mieście nawet, jak coś się pytałem ludzi czy coś, co bardzo byli uprzejmi. I tutaj właśnie kolejna jeszcze ciekawostka, że mieszkańcy Portugalii częściej będą znali niemiecki i francuski niż angielski. Wynika to z faktu tego, że najwięcej turystów jest z Niemiec, Australii, Szwajcarii oraz Francji.
1: Niemiec, Austrii i. Niemiec. Ale tak. Okay, dobra.
0: Tak. Jest też sporo Hiszpanów, to też mnie osobiście zdziwiło, bo przecież Hiszpania jest dość blisko i mają tak naprawdę podobny klimat, ale może to wynikać z faktu, że tutaj w Portugalii jest jakby dostęp do oceanu, a nie do Morza Śródziemnego? Tudzież, jeżeli chodzi jeszcze o mieszkańców, oni żyją w takim przeświadczeniu, że jest dość bezpiecznie, że każdy sobie pomaga i tak dalej, to też się objawia tym, że jak parkują samochody na parkingu przed sklepem, na stacji benzynowej, nawet przy plaży, to tych często samochodów nie zamykają, są okna pootwierane i tak naprawdę... Jak przyjadą, tak zostawią samochód. I to mnie osobiście zdziwiło, bo w Polsce no to tak naprawdę to jest niedopuszczalne. Przynajmniej nie widziałem, żeby ktoś tak robił. I to nie są samochody rzędu, ja wiem, jakieś 20 tysięcy złotych, tylko bardziej nawet takie po 200 tysięcy samochody. Tak? I Ludzie sobie nic z tego nie robią. Kolejna sprawa, na plażach ludzie zostawiają sobie swoje rzeczy w postaci nie wiem, telefonu, portfela na ręczniku, tak po prostu na wierzchu. I idą się kąpać na pół godziny, 40 minut i nikt tego nie rusza. Mhm. To, jest, tam, to jest dla mnie niesamowite, naprawdę, ja, ja byłem super, mega zdziwiony. I wiesz co powiem ci jeszcze Bartku, że no, chodzą tam różni ludzie, tak? bo chodzą ci tak jak u nas, że sprzedają jakieś różne nie wiem, pączki na plaży, chusty, okulary i tak dalej, ale... Zimne piwo w ciepłym kubku. Nie, tego nie sprzedają. Znaczy to możesz kupić w barze przy plaży, ale te osoby, które chodzą i handlują jakby po samej plaży to tego nie robią. Ale no, ja byłem w szoku, że te osoby nawet... No, nikt nie spojrzy na tą rzecz, co tam leży nawet. Po prostu przechodzi jak tego tam nie było i koniec. No, szczerze mówiąc, my żeśmy się kąpali z Julitą, to żeśmy co chwila, tak nie wiem, co 2 3 minuty wychodzili i spoglądali, czy nasze rzeczy leżą, nie? Ale tak po dwóch, trzech dniach stwierdziliśmy, że chyba nie ma większego sensu, no.
1: A ten, a... Miałem cię zapytać... Yy... Czekaj, no i zgubiłem wątek. Dobra, to zapytam o to, co chciałem zapytać. Jak technologicznie to wyglądało? A, Czyli no to chciałem jakiś... tego przejść. No, okej, okay, dobra.
0: Yy, powiem Ci tak, czułem się tam, jakbym cały czas działał na internecie z Play w Warszawie. A właśnie, bo używałeś yy, wszystkiego oczywiście w ramach roamingu krajowego. W tak, używałem w ramach... w ramach roamingu tego europejskiego z Playa. Plus oczywiście kupiłem sobie startery trzech bodajże tych telekomów w Portugalii to był T-Mobile, no to nas też jest NOS i jeszcze jeszcze jeden jakiś który nazwa uciekła za 1,50 euro 50 mega miałem internetu tak po prostu na potestowanie miałem, mam akurat DualSIMA telefon, więc to nie był dla jakiś większy problem chciałem po prostu sprawdzić jak internet działa i powiem Wam, że prędkości tak ustawa, które udawało mi się uchwycić na takich zasięgu właśnie na takim mobilnym to było do 10 megabitów na sekundę i to był full ale to był na, to mówisz o
1: zasięgu playowym, czy mówisz o...
0: Nie, to mówię, to mówię o tych zasięgów tych trzech telekomów i o tych trzech telekomów głównie, no. Aha, to był do 10 okay. megabitów i full, bo zasięg playowy był, uwaga, 1,5 megabit na sekundę. Jak A to dziękuję. play w ramingu. No, no tak, wiadomo. E, ale działał. Działał, bo działał na sieci, na antenach sieci NOS. NOS, nie jak to się czyta i generalnie... Hmm. I, poza, no I powiem wam, że ten zasięg jest um, słaby dosyć, bo jedzie się na przykład autostradą czy jakąś drogą z, bardziej pomiędzy miastami czy coś i na Edge cię od razu przełącza więc tutaj no, Polska proszę pod cię, względem... no,
1: no proszę cię, a powiedz mi, że Play w Polsce to cię nie przełącza jak jedziesz autostradą na Edge Przełącza, no. ale na
0: przykład na T-Mobile tego nie robi raczej, na T-Mobile no, ale... dobry zasięg
1: No ale to T-Mobile, a nie Play, więc wiesz. No dobra,
0: ale właśnie wiesz, jeśli jest, jesteś z dala jakiegoś większego miasta, to nasi ci zasięg potrafi zanikać w tych mniejszych telekomach a, też, nie? Okay. Więc jeżeli od, od, pod tym względem, moim zdaniem, sieć taka telekom, internet jest dużo mniej rozwinięty w, w Portugalii niż u nas. Nie wiem jak z internetem kablowym stricte, bo niestety nie korzystałem z tego, nie miałem okazji. Bo no, nie, do nie, nie, plan nie,
1: plan nie planowałeś podłączyć na przykład kabla sobie zamówić u
0: nich, no wiesz? Co to co, 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 co za wyjazd? No, nie, nie planowałem. No. <laughs> tak, co to za wyjazd? No. Eee, jeszcze na przykład chciałbym przejść teraz do motoryzacji bo to, też dla mnie, to jest też w ogóle dla mnie bardzo ciekawe eee, bo Portugalczycy umiłowali sobie niemieckie i francuskie auta, ale też nie wszystkie niemieckie, bo najwięcej jest Audi BMW i Mercedesów naszego dobrego, poczciwego Passeratti to jak Wam powiem że jeden na dwa spotkałem to było dobrze
1: no ale wiesz, oni raczej celują w te wyższe właśnie bo oni auta. się nie
2: znają na motoryzacji no właśnie tak.
1: Napiszę do Bartka, Bartek się zna to podpowie
0: jak najbardziej, do tego sporo Seatów jest, ale to oczywiście wynika z tego, że Hiszpania jest dość blisko, a był hiszpański przecież, nie ma w ogóle prawie Skody, jeżeli już to jakieś takie nowsze Superby jeżdżą, ewentualnie oktawie jakiś RS, ale jakichś takich nie wiem Fabi czy coś, to jest, to jest dość mało Dużo Francuzów, mówiąc miałem na myśli przede wszystkim Citroen na C4 kaktus nie wiem jakim cudem ten samochód się u nich wybił, bo po prostu nie kupuję tego samochodu w żaden możliwy sposób, ale jeździ ich naprawdę sporo, no jeździ ich sporo, też jeździ C4 Picasso bardzo dużo, jeździ bardzo dużo Peugeotów, bardzo dużo Renault, Renault megan przede wszystkim. I co mnie magia zaskoczyło na samym początku, aczkolwiek po dwóch dniach spędzonych w Portugalii przekonałem się, że to ma jak najbardziej sens, jeździ cała masa Fiatów 500, po prostu cała masa, zatrzęsienie, po wersję ale... Cabrio, po jakiejś wersji Abart. Ale, we, ale
1: bo ja Cię wyjaśnię, bo Fiaty 500 to są
0: super samochody w Polsce ich co Ja wiem, wiem one jest? są fajne, one są bardzo tak. fajne auta, naprawdę. Wyglądają jak tak tak, takie małe żuczki, ale tam jak najbardziej są wskazane w pewnych sytuacjach, a nawet w większości, od czego zaraz przejdę. Jest też sporo Suzuki Swiftów. I troszeczkę Fordów, Focusów, albo, albo i Fiesty. a tak dobra, naprawdę. Dobra, 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 właśnie... ale
1: najważniejsze pytanie, no jak jeszcze mi nie odpowiedziałeś, no. to jak duże jest Tesli?
0: E, ani jednej nie widziałem Tesli. Co więcej, ani <laughs> jednego elektrycznego samochodu nie widziałem. Żadnego.
1: <laughs> Okej. Okay. No dobra, elektryczność naszą przeszłością, tak? Eee, nie, ale... tam nawet
0: stacji ładującej na stacji paliw nie widziałem żadnej elektrycznych samochodów, nic. No,
1: ale wiesz, Polsę też nie uświadczysz wizualnie, musisz szukać, więc, więc... więc. No tak,
0: ale ja nawet patrzyłem przy centrum handlowym, nic, w ogóle zero. Mhm. Tak samo jak nie zauważyłem stacji żadnej, żeby gaz załadować. Poważnie. Jak to? Nie mam... Nie, poważnie na... ci mówię.
1: Nie, nie ma pojrzę nie... na gaz? Nie ma no po... nie ma Porsche na gaz. A, to i przestań... tego, to nie ma paserati, a paserati tylko na gaz, więc wiesz.
2: Jak paserati na gaz, jakie ty herezje opowiadasz? Jak chcesz w Dizlu założyć LPG e,
1: Polek
0: potrafi.
2: Czy masz w ogóle prawo jazdy.
0: W ogóle nie Idź, ma. Idźcie, idźcie stąd, idźcie. E, dobra, kończ przechodzą właśnie od tych światów 500 jeszcze, to no. chodzi o to, że tam drogi są, to takie dość wąskie i dość strome, bo to jest taki teren bardziej pokórkowaty. I powiem szczerze, jak gościu, który nas wziął z takim PKS-em ichniejszym yy, z lotniska yy, do tego naszego Portimao, albo z Portimao do Lagos i tak dalej, to jak w, no, zjeżdżał z górki, yy, która była no przynajmniej pod kątem 12-15 stopni nachylona w dół, yy, do tego ten autokar ledwo mieścił się na szerokość tej drogi, a ta droga była dwukierunkowa i sprzeciwko jechał następny autokar, to powiem, że ciekawe przeżycie. Jak ten autokar przeciwka tak sobie cofał przez pół kilometra do jakiejś yy, zatoczki a żeby nasz mógł przejechać i tam wszystko dosłownie na milimetr, na styk dosłownie, po prostu te Fiat 500 to jest jak zbawienie na tamte drogi. No, ale to, taki taki, samochód. to takie miasteczkowe typowo drogi, nie? Ale to widzisz, to jest, bo on
1: jest jednak większy niż Smart jakiś czy coś ten Desen. No
0: jest większy, ale jest na tyle mały, że jeszcze biorę komfortowo się miniesz na takiej drodze, chociaż z autokarem tak się nie miniesz. Ale no, wiatr 500 naprawdę, no widać, że tam jest potrzeby, no widać, że jest zapotrzebowanie na ten samochód po prostu i że mieszkańcy go sobie bardzo upodobali. Jest też bardzo sporo, dużo Land Roverów, jakichś Defenderów starych czy, yy, no, czy Discover. Z tego względu, że dużo osób tam ma jakieś potężne jachty, łodzie i mam wrażenie, że ludzie sobie upodobali landrowery Land Rovery do ciągania przyczepek z tymi wszystkimi jachtami, i tymi łodzie, łódkami i tak dalej. Bo tam w każdym miasteczku tym nadmorskim są mega potężne porty. Jacht na jachcie, jakieś większe statki nawet wpływają, takie, takie duże wycieczkowce, rejsowce i bardzo dużo ludzi ma skutery wodne. Na przykład, gadałem z jednym nastolatkiem, który nam tam wskazywał drogę do jednego miejsca, bo nie miałem akurat zasięgu sieci. No i oczywiście Map Of też nie pobrałem wcześniej, bo zapomniałem bo zapomniałem. Po co? Bo zapomniałem. No, to gadałem z nim, to on mówi, że u nich akurat w Portugalii, większym pre... no, w tym południowym wybrzeżu, większym prestiżem jest mieć dobry skuter wodny niż dobry samochód. Jak jesteś nastolatki. O, taka ciekawostka. No, i jeszcze bardziej, no. I on mówi, że on sobie np. skuterem wodnym do szkoły dojeżdża, bo mieszka akurat tam w dzielnicy portowej. Szkoła jest tam bardziej w centrum, a jest jakiś tam kanalek, to on sobie skuterem wodnym do szkoły podjeżdża. Czemu jest... nie?
1: A z ciekawości, jakie telefony ci zrzucały w oczy?
0: A, oczywiście, już mówię. Sporo iPhoneów jest przez siódemki, 6 i tak dalej to jeszcze więcej niż w Polsce bym powiedział bardzo dużo telefonów marki Vico tej francuskiej firmy bardzo dużo sporo, sporo Samsungów s usamek przede wszystkim, bo S7 prawie nie widziałem no, ale s usamek jak za trzęsienie. oczywiście Samsung też wszędzie reklamy swoje ma w wszystkich miasteczkach, lotniskach i tak dalej poczułem się jak na lotnisku Szopeda no, i no w HTC nie widziałem żadnego. Sony nie widziałem żadnego. Yy, coś tam jeszcze jest ciekawego. LG też nie widziałem. No przeważnie Samsungi, te Vico i iPhony. Okej, okay, spoko. Yy, Xiaomi no. też nie widziałem. Yy, jak to <laughs> ja Xiaomi? Jakby kogoś interesowało.
1: Kochani słuchacze, zajrzyjcie na stronie xiaomilepsze.pl. Polecamy. Tak, świetna stronka. Tak, świetna. No.
0: E, dobra, A... no to co jeszcze? Masz Jeżeli chodzi w jakiś knajpach i tak dalej, to ludzie nie siedzą z MacBookami aż tak bardzo przynajmniej coś dla Ciebie Sławko, było sporo Surface'ów widziałem, dużo więcej niż w Polsce, chodzi mi ich Jaki tych dziwny ten kraj tak sporo Surface'ów Pro 4 obstawiam, ewentualnie tych nowych Pro bo jak wizualnie odróżniam tych takich właśnie, tych hybryd Surface Lab to nie widziałem ani jednego widziałem sporo padów. to też i sporo Asus'ów było, co ciekawe
1: Asus jest mocny jest na no jest mocny
0: Generalnie, generalnie miasta są od godziny, ja wiem, tak 10, .00, 11 .00 do godziny 16 wyglądają jakieś wymarłe miasta, bo prawie nikogo nie ma na ulicach, wszyscy, wszyscy siedzą w klimatyzowanych pomieszczeniach popijając jakieś e, lemoniatki, koktajle i inne dziwne rzeczy. Swoją drogą mega polecam, bo są naprawdę świetne, ze świeżych owoców i no, palce lizać. A od godziny 16, 17, i tak naprawdę miasteczka zaczynają tętnić życiem, i ludzie zaczynają wychodzić sobie na miasta wtedy. Otwierają się wtedy większość knajp, otwierają się jakieś bary, sklepy i tak dalej. No nie liczę tych przy plaży, bo te są w zasadzie cały czas otwarte. I na przykład dużo sklepów jest otwartych, co ciekawe, godzina 15, 3 w nocy, 17, 5 rano. O! Ciekawe. No takie ciekawe mają godziny otwarcia. Głównie bardziej chodzi o jakieś sklepy w centrum no na początku ciężko było mi się do tego przyzwyczaić ale jakby no, pochodziliśmy w dwa dni z Julitą o godzinach dwunastych po dwa, trzy kilometry, żeśmy stwierdzili, że no, może faktycznie ma taki większy sens e, i to jest w ogóle kraj bardzo piłkarski co pewnie nikogo nie zdziwi bo generalnie ludzie tam nawet są zafascynowani oglądaniem meczy trzecioligowców co widać właśnie w barach wieczornych o godzina dwudziesta, 19 ludzie zbierają się masowo w jakichś barach zamawiają sobie ichniejsze piwo Super Bok się nazywa, Aha. swoją drogą mega nie polecam Naprawdę, nie, naprawdę, nie, naprawdę niedobre. <laughs> Okej. Okay. Smakuje mnie więcej jakbym poszedł na jakiś koncert metalowy, dostał piwo w plastikowym ciepłym kubku z nalewaka, no coś takiego. Mm -hmm. Więc naprawdę nie polecam. I siadają sobie, oglądają mecze i naprawdę ten kraj jest zafascynowany piłką nożną i poza w zasadzie piłką nożną i może trochę siatkówką, co kwitnie na plaży. Pamiętaj, że to są mistrzowie Europy, co nie? Ja wiem, wiesz. Tak, oczywiście. To nie, nie, naprawdę nie spotkałem innego sportu, który by ludzie uprawiali. No jest jeszcze jogging, ale tak właśnie koło 23.02, jak tam temperatura spada w granicach 20 stopni. Co tu jeszcze chciałem zobaczyć? Aha, co zobaczyć generalnie w Portugalii najlepiej? No to przede wszystkim polecam ludziom udać się do Lagos. Za Lagos są najładniejsze klify nadmorskie, jakieś różne ukryte plaże. I A jak plaże w ogóle? I... Tylko z ciekawości zapytam. A, e, wiesz co, ta w mało, to jest jedną z największych plaż w Europie. Ona ma bodajże pół kilometra długości i nasza szeroka jest na jakieś 200 metrów. Mhm. Jest cała piaszczysta i ten piasek aż parzy w południe. Czyli to Więc... nie jest
1: chorwacja, że same kamienie?
0: Nie, tam jest taki mega drudniusieńki piasek. No i ludzie generalnie leżą sobie bardziej przy, przy oceanie, to coś jest w sumie dość śmieszne, bo tam po prostu piasek, piasek jest chłodniejszy, tylko tam trzeba się liczyć z tym, że są te przypływy i odpływy. I na przykład w, jak gdzieś na plażę o 9 rano, rozłoży się 5 metrów od plaży, to się nie jeździ, w jak o godzinie 12 fala cię zalaje bo ręczniku. No poważnie, niektórzy mniej świadomi ludzie, właśnie turyści głównie, to yy, doświadczali tego na gminie. Pan sobie siedział, czytał książkę, przechodziła fala i generalnie pan był w morzu, nie? Znaczy w oceanie, <śmiech> przepraszam, z książką w ręku. No, e, także, także wiesz, no, grubo. I, liczbę, bardzo Przede wszystkim właśnie te ponta de piedade, to jest najbardziej znane klify, takie, no to jest sporo tego, tam są takie wydeptane ścieżki, żeby sobie pochodzić, pospacerować, zrobić zdjęcia. Są porobione takie dzikie zejścia na plaży, bo te plaże są jakby na, na poziomie tego oceanu, a ty chodzisz po klifach, więc niejednokrotnie musisz sobie schodzić przy pomocy liny, która jest tam permanentnie zainstalowana jakiś yy, kotwiczkach czy czymś podobnych i musisz sobie na tej linii po prostu jakby tak zjeżdżać na tą plażę, a potem sobie po prostu wchodzić po taką ścianę, ja wiem, 60 stopni czy, czy 50. No, ciekawe przeżycie w klapeczkach, takie 40 metrów sobie poschodzić po linię, spoko, polecam. Dużo jest właśnie jakichś takich jaskiń, żeby sobie łódką wpływać. Najbardziej polecam kajak, mimo wszystko. Jest najmniejszy, najłatwiej w nim manewrować i wszędzie się nim wciśniesz i żeby sobie te plaże, żeby sobie te klify pozwiedzać i tak dalej, to kajak to jest mega dobra rzecz. Ale czekaj, żeby e... kajak,
1: a no. klify są nad oceanem i ty chcesz kajakiem po oceanie. Nie, kajakiem
0: pod, pod klifami można pływać, bo pomiędzy tymi klifami są takie różne zatoczki, są zrobione jakieś jaskinie albo właśnie takie plaże, które są dostępne tylko z morza na przykład. Znaczy z hmm. poziomu oceanu, przepraszam. Że można nie tylko wpłynąć od jakby od wody. Jasne, jest klif i piach. I ten. Tak, dole jest po prostu piach i to jest wszystko jakby otoczone z, trzech strony klifami, nie ma żadnego zejścia, bo jest na przykład pionowo w dół, tak? mm -hmm. i to sobie na przykład kajaczkiem albo jakąś łódeczką, którą sobie możesz wynająć czy czymkolwiek, podpływasz na taką plażę i jesteś panem plaży, tak naprawdę, bo jesteś sam.
1: nie yeah, flagę, e... aż polsko flagę z takim tyskiem. Tak, zdobyłeś plażę. Zdoby... <laughs> A ci plus 10 XP w życia. Tak. E... E... Zdobyłeś jakąś plażę w ogóle?
0: Nie, no, może żeśmy żadnej nie zdobyli, ale tak żeśmy sobie zeszli z Yuitą właśnie po takim wesołej linie, tak jakaś drabinka była zbita z jakichś drewienek, żeby zejść na taką plażę. No fajnie, jest bardzo fajnie. Fale nie są jakieś mega duże, tak naprawdę, bo tam ja wiem, może maks po pół metra miały, jak się stało w wodzie, takie przy, podczas tego przypływu, co tak, i tak czy, tam odpływu nie pamiętam w sumie już. Ale bez szału. Tylko że na przykład bardzo wciąga. Położysz się na jakimś kole czy materacu przy brzegu, Poleżysz sobie 20 minut i jesteś od brzegu kilkanaście ładnych metrów już, nie? Mhm. Tak samo sam z siebie. I tak, w Lagos właśnie Ponta de Piedade i tam jeszcze jest Praia de Dona Anna. To jest taka plaża, po której są jakby, która się pomiędzy klifami jest. Ona jest, nie jest jakaś duża, ale właśnie ona jest z tego powodu piękna, bo naokoło niej są klify, tam woda na dole, w tej wodzie są takie jakby pozostałości po tych klifach, takie kamienie, coś takiego, tak bardzo ładnie się mieni w tej wodzie, jak w słońcu, w tych promieniach słonecznych i tak fajnie przechodzi w kolory, przez taki zielony, przez turkusowy, przez błękitny, mega fajnie to wygląda. Warto jeszcze zobaczyć miasto Sagres, to jest miasto portowe, ale tak najbardziej bardziej, no bliżej Sagres jest Cabo de São Vicente, czyli tak zwany kraniec świata, bo to jest najdalej wysunięty punkt na południowy zachód Europy uh -huh. i tam jak się stoi, taki deptak, taki trójkąt i tam też są jakby na jakimś klifie i tam fale uderzają o tak bardzo mocno te klify, tam, tam jest właśnie ta mieszania prądów i tak dalej uh -huh. i te fale tak bardzo, są duże fale i tłuką w te klify, no też ciekawie można sobie postać, polecam. W Portimao to przede wszystkim właśnie do Praia da Rocha, czyli ta jedna z największych plaż w Europie, plus port. Jeszcze warto koło Portimao przejść się do Alvor, tam też są takie jakieś klify, nie klify, do zobaczenia można sobie pochodzić. Jest taki, można powiedzieć, okoliczny las, tylko że to do lasu to ma tak tyle wspólnego, co po prostu jest trochę więcej zieleni. No. O tak to ujmę, bo a nie jakieś wypalone trawy, ale w Alvor są świetne restauracje jakieś pizzerie czy jakieś owoce morza, czy podobne naprawdę spoko albo fejże żeśmy nie byli, żeśmy tylko przejeżdżali, ale to dość podobne do, do Portimao tak naprawdę dobra, ty, warto powiedz, sobie... ty powiedz jak skończysz to lepiej, czy jedzenie, no. dobra A, jestem ja przejdę do tego i oczywiście co warto zobaczyć to jest Benagil Caves, to są takie właśnie najbardziej chyba znane takie jaskinie w tych klifach porobione i właśnie ta najbardziej znana, czyli Benagil, taka ta największa, ma ukrytą plażę w środku. Do której może, można dostać się tylko jakby od strony wody. I ona jest ukryta w tej jaskini. Tam woda jest taka śliczna, turkusowa woda, bardzo czysta. I na górze w tej jaskini jest taki otwór taki otwór na, na, że może widzieć sobie niebo. Taki, ja wiem, 2-3 metry średnicy. Mega ładnie to wygląda. To jest świetny widok. Naprawdę polecam. Mhm. A teraz przejdźmy do jedzenia. Jeżeli chodzi o jedzenie, to Portugalczycy chyba umił umiłowali sobie cytrusy, takie mam mhm. wrażenie. Mhm. Y bo wszystko, no wszędzie pomarańcze, y lemoniada z cytryn, cytryny, limonka przede wszystkim. To oni mam wrażenie, że uwielbiają limonkę, bo pakują limonkę do wszystkiego, do ryb, do jakichś owoców morza, do sałatek, do zup do wszystkiego. No, i jeżeli chodzi o takie typowo portugalskie potrawy, to w sumie to się nie znam, bo tam dużo było jakichś owoców morza i tak dalej, typu nie wiem, krewetki, tak, podawane z limonką, bo jakże inaczej, albo z cytryną. Albo no tak. Dużo jest potraw takich z wykorzystaniem sardynek, bo oni, mam wrażenie, sobie bardzo umiłowali też sardynki, gdzie na przykład w Portimao mieli taką żywą hodowlę sardynek. I sardynki były i z grilla, i w cieście, i nawet był ala kebab taki, jak y, tko, że zamiast mięsa z kebsa miała sardynki. O, mm -hmm. taka niespodzianka. Y, I wszystko też w jakichś cytrusach, świeżej sałacie, kukurydze i tak y, dalej. Do tego jest sporo jakichś ślimaków na przykład, bo jest dużo Francuzów, więc podejrzewam, że to z tego może wynikać, ale nie odważyłem się. Jest jakieś ośmiornice, yy, Słuchaj, małże.
1: Owoce może muszą być, no tak jak powiedziałeś. No tak, Ale, oczywiście. ale powiem Ci tak, Bartek <grydek> nam tu zasypia, więc musimy zacząć, musimy przejść do sedna. Powiedz jeszcze, chcę wiedzieć o kwestiach bo, aparatu. Jak ci się, aparatu, no bo bo elixem. Powiedziałeś już dużo na temat gali i powiedzisz, mnie zaciekawiłeś. na ten, Chyba, że masz coś takiego konkretnego bardzo do, do, jeszcze do uzupełnienia.
0: Jakie to powiem istnieje. tylko tyle, że Polaków jest bardzo mało. Ogólnie ludzi, Rosjan i tak dalej ze schodu jest mega mało. Yy, I częściej słychać na ulicach niemiecki, nawet czasami niż, portu, niż tam hiszpański czy portugalski, bo jest mega dużo turystów. czyli więcej niemieckiego
1: słychać w Portugalii niż w Niemczech, pewnie?
0: No razie... przy plażach i takich typowo turystycznych miejscach tak.
1: Spoko. E, jak tam aparat się sprawdził? No aparatem zrobiłem
0: 2000 2000 fotek jak bateria? No, wytrzymywała mi na, ja wiem, 9-8 godzin Kupiłem drugą, bo wiedziałem, że będę robił dużo zdjęć Bo dziennie wwaliłem po 400-500 zdjęć Ale nawet, pamiętaj, że, takie dni.
1: bo dla jasności mówimy O rx jest od Sony tak, trzeciej M3. generacji Tak, M3 e, Ale wiesz, że to można ładować Bez użycia ten Wiem, ten ale
0: wiesz co, jakoś już telefon miałem Podłączony powerbankiem i był w pecaku nie chciałem mi się po prostu tachać kabi kabli znowu do aparatu Tym razem, że mm. go wszędzie ciągałem, kucałem Tutaj plecak zajmowałem do zdjęć i tak dalej Więc już wolałem sobie kupić drugą baterię po prostu
1: Okay, okay, spoko. Ale
0: Eriks się fajnie sprawdził, ja byłem zadowolony i tak naprawdę to, na czym najbardziej mi zależało, czyli taka kompaktowość, którego i Eriks, który dzisiaj mieści jakby w jednej ręce, nie jest jakiś mega ciężki i tak dalej, może go schować do kieszeni, I to mega polecam, dużo wygodniejsze niż bieganie z jakąś wielką, krowiastą lustrzanką i zdjęcia wychodzą dużo lepsze niż z jakiegoś telefonu przede wszystkim. czy no tak, Zdjęcia tak, nocne, tak. tak, na przykład robione pod światło, czy zdjęcia jakiegoś księżyca odbijającego się w wodzie i tak dalej, czy zdjęcia zachodu słońca, no i tutaj naprawdę... To nie, jest w
1: ogóle nie... gadanie, że telefony dadzą radę, to no nie dadzą, inna optyka w ogóle, to nie, ten, nie ta wielkość obiektywu, nie to wszystko jest tak. Teraz. nawet
0: czterokrotny zoom, powiem, ten bestratny optyczny w eliksie, to i tak często, to powiem, ratował mi tyłek, bo były miejsca jakieś niedostępne, a warto było to sfotografować i z takiego normalnego, że tak powiem, bez przybliżania kiepsko to było widać, co chciałem uwiecznie na zdjęciu, ale po przybliżeniu, już właśnie dawało radę. No i w telefonie, jak miał czterokrotnie przybliżyć, to by było ziarno nic więcej.
1: No tak, bo nawet żaden telefon nie ma optycznego zoomu na ten, takim poziomie. E, no dobra, no to fajnie, cieszę się, że się sprawdził. Ja myślę, no mówię, że... jestem
0: mega zadowolony generalnie i właśnie z aparatu i generalnie z Portugalii i uważam, to jest świetna alternatywa dla jakiejś Chorwacji czy Grecji, gdzie Polacy namiętnie jeżdżą. I wcale nie jest aż tak drogo, jak to wszyscy mówili, bo uważam, że. Ale nie że... jest tak
1: drogo, tylko 150% drożej. I nie ma. No, mniej body. więcej, ale ja porównując
0: body. do Chorwacji, no to to co niepodobne są nie? Albo do Grecji, mniej więcej. No więc... tak, do
2: Gre... nie,
1: do Grecji bym nie chciał Portugalia brzmi
0: fajnie, do tego lubią piłkę
1: nożną, więc. Do Juraty. O, tak, dokładnie. Albo wejech. Do mielna!
0: Tak. Teraz no... mielno jest na topie, albo rowy.
1: Przepraszam bardzo, ale uwierzcie mi na przykład Pomorze Zachodnie polecam Okolice Świnoujścia, między zdroje między wodzie, dziwnów i nie Z pięknym Dziwnów. Tak. tak. Fajne miejsca. Okay. Eee, dobra, kończmy panowie. Eee, Bartek. To. Macham, macham Ci. Pod, odmachaj, pokaż, że jest. Dobra, jest ok. E, panowie, słyszymy się za tydzień, tak to? Dzięki wielkie za ten odcinek. Do usłyszenia. Na razie. Sią
2: Po Papa.